1: Bonsoir, bienvenue dans Amplitude, l'émission dédiée à l'actualité des musiques électroniques et expérimentales. Nous sommes ensemble pour une heure et demie d'émission jusqu'à 22h30 en direct de Radio Campus Paris 93.9 FM. Et niveau chroniqueur résident, nous sommes presque au complet pour la première fois cette année. On est très heureux. Ewan, François, euh, François Adrien, Grégoire. Bonsoir à tous les gars.
2: Bonsoir. Oh. Bonsoir
1: et nous sommes pas euh, tout seuls ce soir puisque nous sommes en compagnie du duo Postcoitum. Bonsoir Bertrand, bonsoir Damien. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Nous sommes heureux de vous recevoir. Alors vous formez tous les deux le duo euh, Postcoitum, vous êtes de Marseille après un EP, un premier EP en 2012 du nom de Animal triste euh, et un premier album en 2013 Imera Vous êtes de retour avec Learning to be me, un second long format qui sort sur votre label Das Records. Est-ce que jusque là j'ai bon Très vite
3: exact. C'est parfait.
1: Parfait. Et ben bah, parlons euh, à la limite commençons tout de suite par parler un petit peu de ce disque. Pour faire simple, pour nos auditeurs, on le situera entre euh, IDM et, et, et Rock Indus, même si c'est quand même assez réducteur. On peut identifier des éléments expérimentaux, d'ambiance, de post-punk, de toutes sortes de choses. C'est un disque très narratif, à mon sens, au sein duquel il est difficile d'isoler des titres. J'ai personnellement galéré pour, euh, pour en choisir pour ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sa genèse
4: à cet album oui bien sûr, alors la genèse de cet album qui est assez courte en fait finalement parce que ça fait à peu près un an qu'on travaille dessus et qui part déjà d'un dispositif qu'on avait déjà amorcé avec Chimera sur le précédent LP. C'est-à-dire que Damien est à, à la batterie, moi je, je suis avec euh, des machines, synthé et euh, laptop, etc. Il y a un système très frontal en fait entre, entre nous, nous deux, qui se rejoint, qui s'éloigne les moments en termes de jeu, en termes de gestes et tout ça. Et euh, à partir de ce dispositif, et au fur et à mesure de nos lectures, de nos découvertes et expériences, on ouais. est plus ou moins parti sur un, une thématique qui pourrait être euh, le post-humain ou le transhumanisme à un moment donné, en fait. Et euh, on, du coup, en on, on a développé cette thématique-là autour de, de l'album, plus ou moins d'une manière euh, suggestive, et on n'est pas dans un discours ou une, ou une rhétorique euh, très très poussée sur le transhumanisme. C'était c'était un point d'appui en fait, une thématique. Et euh, on a développé ce, cette chose là euh, durant neuf mois maintenant. et euh, on a commencé en janvier dernier. Ouais, ouais. En janvier. Et euh, du coup, ça, ça a amené cet album avec euh, différentes écritures. Une, comme tu disais tout à l'heure, avec des écritures plus proches de l'électro-acoustique, -aco euh, plus proches aussi d'autres influences qu'on peut avoir, de, de musique plus électronique. Ouais. D'accord. Et, et voilà, plus rock aussi.
1: Ça marche. Je pense qu'on on va pouvoir aborder peut-être la question des influences au cours de l'émission. Je propose qu'on écoute un morceau tout de suite. Euh, on se rendra compte que la thématique du, du futur est présente immédiatement dans un morceau qui s'appelle 2045, de post tout de suite, d'amplitude. One de Howtaker, extrait de leur album Oversteps et c'était un extrait de la sélection de Postcoitum qui sont avec nous ce soir sur le plateau d'Amplitude. Alors qu'est ce que vous avez à dire sur ce morceau Pourquoi l'avoir choisi euh,
3: bah, Pour l'influence qu'il a eu notamment sur le morceau précédent qui était de45 2045.
1: 2045. Euh,
3: C'est un groupe qu'on écoute depuis un certain moment, Bon, Depuis on a beau... plus dix ans, ouais. ouais. <rire> Ils sont
5: en et... 87, je
3: crois. Ouais, fois, ça ouais. fait. Ouais. Et, ouais, euh, et notamment sur justement cette petite euh, mélodie euh, bien contenue. Enfin, on, on va pas se comparer du tout à Take du coup, mais. Euh...
1: Mais la juxtaposition permettait de mettre en avant l'influence. En tout cas, c'est
3: ce qui nous a, ouais, voilà, il nous a bien servi à, à partir sur euh, sur, la, sur le, la trajectoire de 2045.
1: D'accord.
3: Et 2045,
5: euh, une date en particulier ou juste parce que c'est dans 30 ans
4: Non, 2045, c'est assez particulier. C'est
1: euh, pas 2046, euh, par exemple.
5: Euh... Oui, voilà, moi, fait tout <rire> de suite, j'ai pensé à 2046.
4: Non, c'est le point de singularité, en fait. Euh, ah. en fait euh, lorsque l'intelligence artificielle euh, sera supérieure à l'intelligence humaine, c'est les lois de Moore, en fait. Euh, ouais, c'est ouais. une projection, en fait, de, de, des, des lois de Moore. Mm. Et, euh, et, et aussi, pour le, le le, le projet du russe euh, Dmitri Ersov, qui c'est le projet 2045, donc euh, a, en créant des avatars progressivement, en fait, mm. sa, sa volonté à lui. Euh, Dmitri Ersov, c'est un russe qui est, qui est devenu euh, mm. multimillionnaire avec une start-up dans les années 4, euh, 2000. Et il est devenu euh, très très riche et il a mis en place un système euh, pour créer des avatars, pour numériser l'esprit, pour. Euh, se balader dans l'espace en fait. Le, c'est les voyages dans l'espace en fait.
1: Et 2045 c'est quoi pour ce, cette personne-là
4: C'est la finalité de son projet. En fait. C'est l'arrivée ouais. ouais.
3: à un corps éthéré. donc euh, qui, qui euh, Pour l'instant il y en a un, un moment où il, il est suivi par un robot qui, qui donc, doit reprendre ses, ses conditions de vie, enfin, son, son tempérament. Son, tout tout, à tout fait ça. Ouais. Et petit à petit c'est euh, sortir l'esprit du corps humain avec tous les vices. Peut comporter le corps humain, c'est-à-dire la mort en particulier, <rire> euh, pour pouvoir, euh, euh, dans la finalité de la chose, euh, obtenir un corps éthéré, donc juste une, une idée, une, une âme, immatérielle. dire immatérielle. Oui. aussi. Hein.
1: Ce qui est bien, c'est que vos, vos influences théoriques euh, débordent littéralement. De, de votre propos et qu'on y accède tout de suite euh, oui, en en, en discutant même un, un a, peu le propos de l'album on a quand <rire> même tout à fait dépassé la dimension musicale en quelques secondes donc je pense qu'on pourra on pourra revenir à cet aspect là c'est si très, très coup, intéressant y a une question
3: qui me
5: qui me l'esprit oui mais tu vas attendre une seconde ouais. euh,
1: de la poser parce que j'en avais quand même une par rapport à Oteker et aux influences <rire> ne vous battez hein pas
5: <rire> ne vous battez okay, pas après je reviendrai ouais. sur <rire> euh, voilà ne t'inquiète pas c'est
1: très bien nous allons être très ouais. éthérés durant les prochaines minutes moi, ma question purement euh, pratique, musicale et, et, et un peu, euh, peu terre-à-terre peut-être, euh, c'est plus justement au niveau de, de, de vos influences et au, au niveau des musiques auxquelles vous, vous raccrochez. J'ai l'impression, et peut-être que ça vient de la place de la batterie euh, qu'il qu y a dans votre musique, mais qu'on a quand même affaire avec vous à euh, une forme de musique électronique qui a tendance à plaire aux fans d'indie-rock. Dans le sens où on vous a comparé à des gens comme Battles, à Atom for Peace, enfin ça j'ai pas compris dans le dernier cas, mais aussi, euh, dans d'autres cas, à Monolake ou Black Dog. Et moi, personnellement, votre musique m'a évoqué très fort des gens comme Amon Tobin et Music. Alors, concrètement, qui a raison et dans quel camp est-ce que vous vous rangez euh, Je ne sais pas s'il faut
4: choisir un camp. Euh, absolument. C'est un petit peu provocateur. Mais il euh, bah, y a certaines, certains moments de musique, en fait. Enfin, lorsque tu cites Battles, ou lorsque tu cites. Euh, C'est des choses qu'on écoute, en tout et, cas. Euh, enfin, Amon Tobin, et... au moins dans les années 90, quand j'avais quand 20 ans. Et, euh... <rire> et euh, c'est certains moments en fait, et on peut pas qui peut être tout autre en termes d'influence par rapport à, à des musiques de François Bayle ou des, ou des musiques acoustiques ou tout ça. C'est juste des moments qu'on qu analyse et qu'on essaye d'emmagasiner de, et de faire sien à un moment donné et au niveau il du, pro, bu,
3: du processus aussi. Il enfin, y, a, y a cette chose qui, qui s'opère où. Euh... Effectivement, il y a des influences, on part de certains morceaux, de certains euh, euh, on va dire, euh, travaux de, de certaines personnes où on, on pense capter un, un moment ou une, une identité musicale à un endroit qu'on aimerait recréer, en tout cas on, se, on essaie de se servir de certaines choses, mais quand on arrive avec nos instruments et notre façon de faire, forcément ça ressort pas pareil. Quoi donc là on arrive dans, euh, dans notre groupe à nous
1: forcément <rire> Voilà. donc ça,
3: ça se passe un peu comme ça et effectivement il y a, euh, il y a toutes ces, tous ces, ces référents qui sont présents euh, à l'intérieur mais je pense pas qu'il y ait plus euh, un côté qu'un autre.
1: Oui, non, bien sûr, de votre point voilà. de vue, j'imagine, mais c'est intéressant de voir que euh, je sais pas, en tant qu'auditeur euh, avant tout de musique électronique, on reçoit ça comme quelque chose qui nous semble hyper ancré euh, dans des références Super de musique. EDM. Euh. Ouais, vraiment IDM, tandis mmh. que d'autres personnes vont voir le côté vraiment très euh, batterie, rock instrumental etc cetera ou ben oui, justement à écouté le même album. À quoi ça en, fait, <rire> en
5: fait le côté post-rock dans le sens où moi je l'ai écouté et direct je me suis dit que c'était de l'IDM. Mm -hmm. Ça paraît post-rock, est un peu cette. Tension. Mais c'est ouais.
4: là où c'est intéressant de, de, de réfléchir par rapport à la position d'écoute, en fait. Est-ce ouais. qu'on essaie de développer euh,
3: si On n'y arrive pas par, aussi, ouais.
4: forcément, et par le label, et par euh, les, les concerts qu'on qu essaie de faire euh, en. C'est-à-dire qu'on qu essaie de mettre des, des, des musiques très très, euh, par exemple électro-acoustiques dans des salles de rock ou tout ça. Mmh. C'est juste la position d'écoute du spectateur à un moment donné d'essayer de un petit peu en tout cas de, de s'affranchir à un moment donné de, 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 de certains codes et certains rituels qui peuvent être liés à, la, à certaines étiquettes de, mmh. de, 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 de musique en fait. On n'y arrive pas, pas tout le temps, mais on, on essaye en tout cas de le faire à un moment donné. De... Enfin, il, le faut, il faut le faire à un moment donné, parce qu'autrement, ça, 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 ça devient ça, ça devient un peu claustrophobique, en fait. Où, mmh. Toutes ces musiques-là, en fait. Où tout le temps qu'elle soit référencée et tout ça euh, essayer de s'affranchir progressivement quoi un peu de certaines choses j'ai pas la prétention qu'on qu puisse le faire ici euh, à, avec Postcritique dans non. le groupe en tout ça, cas c'est hein,
5: une si volonté oui mais dans ce live là
4: on essaye de tu vois, il y a le côté gestuel de la batterie qui est, ouais, qui est très très hein, présent, est, et très, est, très très est live. Voir, et puis après, il y a des moments de diffusion où on joue pas du tout en fait. Par exemple, tu vois, bon, c'est que, que de la diffusion. Et euh, du coup, le, le, le public, merde, il n'y a, a, a personne, il <rire> personne qui joue et ça diffuse sur quatre points et tout ça. Comment on va réagir par rapport à ça Et euh, ça, c'est euh, étonnant de faire ça dans une, une salle de rock parce que. Ça, ça remet l'expérience collective quand même, parce qu'on est quand même dans une salle de concert. Et en même temps, il n'y a personne qui joue en fait. Et c'est un peu cette idée-là aussi qu'on qu essayait un peu de travailler, en fait, des positions d'écoute. Et ça, c'est vachement important. Et ça vient de, ça, ça vient de, bah de Pierre Schaeffer.
1: Tu évoquais François Bayle tout à oui, l'heure. Oui, oui. C'est le morceau que vous avez prévu de passer maintenant. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous l'annoncer et euh, dire pourquoi vous l'avez choisi
4: Oh bah c'est dans, dans l'écriture euh, euh, une autre écriture c'est un morceau qui s'appelle polyrythmie qui peut être plus ou moins lié à la polyrythmie mais qui est fait euh, avec des choses euh, si tu veux, avec, euh, sans batterie sans, sans éléments percussif c'est que des sons des, euh, des objets sonores qui sont assez percussifs et qui peuvent euh, amener une autre justement, position d'écoute par rapport à à la musique électronique en fait. Et pour moi ce que Pierre Schaeffer a mis en place et tout ça, c'est une c'est l'assise de toutes les musiques électroniques qu'on écoute aujourd'hui quoi. Donc on peut pas en faire l'impasse. Ça
1: marche.
3: On a choisi aussi ce titre-là parce que il, il peut se prêter à une certaine pratique qu'on qu essaie qu'on essaie de mettre en place entre nous aussi quoi. Enfin, en tout cas le titre.
1: D'accord. Bon, on l'écoute alors. Polyrythmie. Et on vient d'entendre un morceau extrait de la sélection du duo post-coitum présent avec nous ce soir dans le, sur le plateau d'Amplitude, Bertrand et Damien, c'était quoi alors ce morceau Parce que c'était quand même vous qui l'avez choisi. Euh,
3: Radiant, qui est un groupe autrichien, euh, qui, bah, qui travaille un peu dans, dans une optique qui nous intéresse, en tout cas dans le, le fait de travailler avec des instruments acoustiques, pas que, mais retraité, retravaillé avec euh, voilà, tout un cheminement, euh, enfin la batterie elle est, elle est retraitée.
4: Ouais, C'était vraiment un travail centré sur la batterie en, en même temps avec tous les sons qui, que la batterie peut provo provoquer par exemple euh, et des sons qui sont euh, parfois euh, pas ouais, très agréables mais qui sont amplifiés, ça peut être un, des sons très proches, des feedbacks sur la cymbale ou, et il euh, y a, y a toute une finesse de travail une dentelle qui est assez incroyable et en live et sur l'album qu'on vient, qu vient de pouvoir entendre qui est, qui est très beau et ce, le fait d'être à deux avec Damien sur Pascu sur c'est un travail c'est tout une, un ensemble d'objets sonores que la batterie peut provoquer qui nous, qui qui nous
1: intéresse, intéresse ouais, beaucoup en
3: fait. Donc, qui euh. se retrouve un peu dans Galatée aussi où on a fait pas mal de prises de son euh... Ouais, Alors, qui sont oui. les, les morceaux
1: donc euh, qui n'ont pas bah, de rythmique la... dans votre album, enfin qui n'ont pas de rythmique à proprement oui, dit sont par rapport Plus de
3: morceaux électroacoustiques qui Il était à la base un morceau qui a été euh, séquencé aussi euh, et qui euh, reprennent des donc des prises de son batterie retravaillées et aussi des des sons qui vont pouvoir se rapprocher de ces sons-là pour euh, avoir une unité euh, toujours de euh, sonore quoi, dans mm -hmm. un ensemble sonore par Bertrand euh, et qui donne euh, bah, aussi la, la conduite de l'album enfin, c'est ce qu'on ce qu ah,
1: cherchait ce qu à la base c'est euh, euh, de, de voilà, assez central
4: d'une de... manière parce qu'on détourne aussi le, le son de la batterie qui est vu comme un, un instrument rythmique mais euh, on, on le prend vraiment comme un instrument de timbre ou de, de couleur et de sonorité qui peuvent amener ailleurs qu'une qu rythmique particulière
3: alors qu'une batterie à la base c'est un ensemble de choses et une batterie de cuisine c'est mm. enfin, en un ensemble de, de, casseroles de, ouais, de casseroles Une batterie en musique c'est un ensemble de fûts Une batterie de voiture Selon <rire> comment tu la règles Mais, <rire> mais, euh, mais du coup enfin, revenir aussi à, à l'essence de l'instrument voilà, C'est des sonorités Et euh, comment on peut s'en servir autrement qu'en que rythmique Donc Sur scène forcément moi, je vais avoir la, cet aspect rythmique là mais du coup, en studio, on a pu travailler d'autres sons et d'autres prises de sons euh, un peu plus finement, un peu plus euh, avec du temps. Avec, ouais. euh, voilà. Et qu'on ouais, essaie de faire sur de de scène aussi,
4: avec des, des pots frottés par exemple, des cymbales avec un archer. Donc ça, ça donne des timbres complètement différents. Il y a moins d'attaque sur les sons par rapport à une baguette. Et ça, ça, ça donne tout un vocabulaire différent par rapport mm -hmm. à, à la batterie.
1: Bah, je pense qu'on on aura l'occasion de voir ça en live on reparlera de vos dates qui arrivent à, à la fin de l'interview <rire> pour revenir au côté un peu plus théorique et et fantasmé, qu'on a légèrement évoqué tout à l'heure mm. euh, c'est vrai qu'on peut noter euh, en s'intéressant un peu à votre musique et à ce disque là un certain nombre d'influences qu'elles soient philosophiques, littéraires euh, le site notamment euh, learningtobeme.org en est bourré mm. euh, moi c'est un site qui m'a fait beaucoup penser à celui de Scam Records le, espèce, le côté site à tiroir euh, dans lequel on découvre un certain Mais nombre qui de... qui n'est pas
3: fini hein, d'ailleurs enfin, learning est, est censé se développer c'est vrai ouais, ouais. Ah bah, oui, en tout développe. cas je conseille aux je auditeurs
1: d'aller faire un tour je pense que François ça te passionnera sur le site learningtobeme.org vous êtes visiblement donc inspiré par la science-fiction et les théories transhumanistes on l'a dit, le titre de l'album vient d'une nouvelle de Craig Egan alors qu'est-ce qui vous fascine là-dedans et, et, et comment vous en faites un enfin, comment votre musique vient prolonger quelque part ces, 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 ces idées ces théories là ouais, comment torcer l'actualité qui
3: c'est l'actualité, quelque part, qui nous amène là-dedans. L'actualité
1: La même... est transhumaniste
3: ouais. Non, je euh, ne crois pas, en fait. un peu le monde actuel. <rire> <rire> enfin, <non. Merde>. euh...
1: <rire> C'est bien, vous pouvez ne pas être d'accord. <rire>
5: on, on a été
4: rattrapé par l'actualité à un moment donné, en fait. Quand on a commencé à penser le projet, euh, c'était euh, euh, vraiment sur ce, ce concept de transhumanisme, il y a eu beaucoup après de... Euh, de une de, de médias qui ont qu ne fait euh, oui, pas de
3: l'actualité de en, en, en une de journaux je voulais dire les, les choses qui se passent dans le monde
4: d'accord voilà. ouais. <rire> tu préciseras la prochaine fois s'il te plaît <rire> et euh, non il y, y, y a une y a une posture très très euh, forte en fait de de, de part euh, des entreprises et puis par rapport aussi à l'outil qu'on utilise aussi énormément dans ce groupe là c'est à dire euh, les ordinateurs, une réflexion là-dessus à un moment donné. quoi. Mais que d'autres font. C'est pour ça qu'on s'est entouré d'artistes aussi euh, qui travaillent sur ce sujet-là depuis euh, plus longtemps que nous.
1: Dans le cadre du label dans, dans le cadre dans du le label cas et dans euh... le cadre de l'album, justement. De parce qu'on va, on, on mmh.
4: va travailler avec le site et, et sur l'album avec des artistes qui ont, qui ont eu une pensée par rapport euh, on va dire au... Euh, 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 Enfin, je pense à des gens comme euh, des gens comme gamers, provence qui, qui ont toute une réflexion par rapport aux arts numériques et, et ces choses-là qu'on s'est appuyé aussi dessus pour euh, développer toute une, une idée autour du transhumanisme euh, qui est euh, à la fois assez folle par rapport à la technologie qui est dans tout ce qu'elle peut permettre cette technologie-là. Et à la fois dans ce qui peut être horrible et affreux dans le transhumanisme, c'est-à-dire
3: des... Oui,
4: d'une manière plus politique, oui, tout à fait, ouais, de... lié au libertarisme, le et... mmh. moment libertarien aux États-Unis qui est assez affreux. C'est une. On n'a pas mis une position directement dans l'album par rapport à ça.
1: Il n'y a pas euh, de message politique à proprement parler Non, ce que parce tu
3: veux que s'il bah, si, y a un message politique, en tout cas, il suit pas le, oui. le libertarisme. Quoi. Mais euh, après, il y, a une, il y a une expo qui est à suivre. Enfin, en tout cas, on, on va essayer de continuer à travailler là-dessus. Le site est en développement. Mm -hmm. Il y a une exposition qui doit se passer avec des artistes associés donc, euh, qui, travaillent, qui travaillaient déjà sur, euh, sur cette thématique. Et euh, avec qui, enfin, on essaie de, de s'entourer, en tout cas, de gens qui. Et, aiment l'album et euh, veuillent bien euh, partager leurs travaux avec nous. Et du coup, ça, voilà, ça, ça continue à, à se faire. une fois Nous, on, on s'est occupé de l'aspect musical de, de l'album, en gros. Et euh, outre ça, on a, on a des contacts avec des, des, des gens qui sont prêts à collaborer à, cette, à ce, un, peu, un peu plus qu'un album musical qui était une, une idée qu'on avait à la base euh, quand on a voulu faire cet album, c'était d'ouvrir pas que sur euh, de l'écoute, enfin, qu'il y ait plein de sens qui soit pris une en compte. Une expérience
1: complète en quelque sorte.
3: Alors euh, oui, bon, bah, ça on verra.
1: Oui, total. <rire> on verra petit
3: à petit, <rire> mais en tout cas c'est encore en développement. Ouais.
1: Par rapport à ce que tu disais, c'était un peu ma seconde question, euh, si on pousse un peu le raisonnement, euh, quelle peut être la place justement de la musique dans ce, cette idée de futuriste de cette manière-là Et est-ce que la musique électronique peut être justement une forme d'avatar de cette fusion euh, homme-machine dans, dans l'idée de ce que tu disais
4: bah, je, je pense pas que ça soit... Enfin, l'expérience propose ça à un moment donné dans, dans cet album ou d'autres choses parce qu'on s'est appuyé aussi sur d'autres formes musicales on s'est appuyé sur Vangelis on s'est appuyé sur d'autres BO aussi de SF ou de, où là on écoutait François Bay la, la, la musique électronique évolue et les outils évoluent en, en même temps après c'est ce qu'on fait de cette expérience là qui va, qui va mener une position ou une autre par rapport à par, par, par rapport à un fait qui, qui est là. Quoi. Le fait est dramatique comme on disait tout à l'heure le transhumanisme comment il est formé par Google Amazon, tout ça c'est un fait politique et social qui est dramatique à un moment donné nous on essaie de réfléchir à, à d'autres formes comment réemployer ces moyens ou les détourner, enfin cette technologie à un moment donné mais comme fonds pas mal de gens dans des fab labs ou ce type de choses, ils le font au quotidien dans d'autres formes. Et euh, on propose un aspect de et musical démarches. et tu vois, on est on est on est on n'est pas du tout didactique et tout ça. On va pas faire une thèse sur le transhumanisme sans un album comme ça, mais c'est juste une proposition à notre échelle et. Et de, de par l'expérience collective, par le concert qu'on va faire, tout ça, ça peut détourner tout ça, mais ça reste juste de la suggestion et jamais de la monstration.
1: Ça marche, bah, c'est très intéressant. En tout cas, on va, on, on va écouter euh, un des éléments de cet album avec le morceau Flip Flop, sorti sur Learn, enfin, extrait de Learning to Be Me.
0: Thank you.
1: Nous sommes toujours sur Amplitude en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM en compagnie du duo Post Coitum et nous venons d'entendre l'avant-dernier morceau de votre sélection. C'était quoi alors
4: C'était comme Trouse. Comme Trouse. Comme Trouse tout à fait.
3: On a des côtés un peu plus funky euh, que, que François Weil aussi.
1: <rire> tout n'est pas bloqué en 73 euh, dans, dans, dans ce que vous écoutez.
3: Exactement, okay. ouais. Donc, euh, bah, le, comme, euh, comme l'album est un parcours, un euh, ouais, côté narratif, on, on, on a pris des, des choses plus actuelles, plus anciennes, on s'est servi de tout ça, on a mélangé conjoint. et puis on a fait un album.
1: Bah, C'est intéressant de voir d'où viennent... Enfin, où se situent vos goûts, en tout cas. On parlait tout à l'heure de votre live. Vous avez une release party numéro 2 prévue à Petit Bain le 15 décembre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de, de votre scénographie, de votre live Ça a l'air d'être assez concept.
4: Oh, concept, Je ne sais pas, <rire> ça reste une expérience, j'espère. En tout cas, on travaille avec un dispositif lumineux qui est fait par Guillaume Sagnaro, Et on travaille avec un dispositif sonore, dans la diffusion sonore sur, en, en quatre points différents de diffusion qui est fait par Sylvain Quatreville et euh, du coup on essaye de se réapproprier même pour nous, on, on va pas avoir la présomption de le faire pour le public, mais de, une position d'écoute comme on parlait tout à l'heure, une position de live dans une salle qui est Petit Bain qui est une très chouette salle à Paris. Euh, de faire en sorte que ce live réagisse c'est à dire que l'installation de Guillaume Stagnaro est une une installation qui est un peu hackée sur notre système électrique d'accord, et qu'on va jouer sur ces lumières donc c'est des panneaux de LED qui réagissent et tout ça c'est un chouette artiste avec qui on voulait faire ces choses là et qui travaille vraiment sur sa, déjà lui, dans sa pratique personnelle depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on était assez à même de... de, de, de... De on travailler était avec lui. content, on, <rire> se content de, on
1: était vraiment et heureux. Il y a une date même. à Strasbourg aussi, c'est ça Et Le 17, oui. Le 17 à Strasbourg. Ah oui, c'était voilà. pour les dates. Ouais. Je je suis suis un un pour les Strasbourg, pour paye ton oreille. <rire> ouais. Et moi, j'avais juste une dernière question. Euh, un, peu, un peu name dropping. Est-ce que votre nom a quelque chose à voir avec le groupe de musique industrielle italien Pankov
3: alors, on, on Pas du aime tout. beaucoup bosser Pas du avec tout. Guillaume Stagnaro, non
1: <rire> Non mais parce que, pour le coup, <rire> non, le, le fait qu'ils aient un album qui s'appelle, enfin qui est sorti en 89 et qui s'appelle Omne Animal Tristé Postcoitum Ouais en sachant que vous appelez Postcoitum avec et que votre ça EP s'appelle bah, Animal Trist, c'est
3: euh,
4: bah, la locution euh, latine euh, qui, qui s'appelle comme ça, ça avant là, le groupe, qui et peut peut 2000 Donc ans. ça ouais, vient ouais.
1: de la locution latine, Post ouais, Postcoitum et Animal Tristé. Que veut dire
3: cette locution latine après euh bah, l'amour, en fait, tous les animaux sont tristes, sauf la, le coq et la femme. femme.
1: C'est vrai Ça veut dire ça mmh. Putain. <rire> C'est beau.
3: Mais euh, bon, voilà, on, on a pris ce nom-là. Et... C'était un
4: bah, nom-là. Mais... <rire> il y avait une résonance, en fait, aussi à... Début le début avec le la première album, si album, il y a cette résonance-là, mais oh, bah, quoique, peut-être. C'est le lien mais... entre l'Antiquité
1: et 2045 le Non, je sais,
4: je... Ouais, bah, je sais pas. C'est peut-être plus proche sur Emera
3: qui veut dire chimère aussi, le, le premier album. Un... Oui. Voilà. Et donc il y avait cette forme machine, batterie aussi, donc la, la, la chimère musicale, on va dire. Qui, il y a, a, a
4: dès là aussi, après, après les, une énergie folle, une espèce d'abandon à un moment donné, D'accord
1: qui, qui est important. Et ben en tout cas, je trouve que ça donne envie de se, de se plonger ou de se replonger dans, dans, dans vos différents travaux. J'espère que ça aura intéressé. Euh, les auditeurs, et qu'on se retrouvera tous pour une grosse toffe à Petit Bain le 15 décembre. Vous êtes tous les bienvenus, en tout cas. Et, euh, et merci encore euh, d'avoir été euh, avec nous ce soir. C'était un plaisir merci de discuter et d'entendre votre sélection. Euh, on va écouter le dernier morceau. Euh, de ce que vous avez choisi avant de passer à la sélection des chroniqueurs résidents qui sont tankés derrière les vitres ou derrière le micro, <rire> leur micro silencieux je, je, depuis le début. Mais ils arrivent. Ils sont beaux. Euh, ils je sont vais me taire beaux. pour leur laisser la parole. Vous, votre dernier morceau, c'est quoi, Bertrand C'est gel, euh, gel. gel 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 Un
3: artiste, un normand, artiste un normand de okay. bonne facture.
1: Super. Comme Ewan. Normand comme Ewan. Tu peux nous le mettre, Ewan, donc. C'est parti, merci à vous.
2: Vous écoutez toujours Amplitude sur Radio Campus Paris et on vient d'écouter un morceau euh, d'Osmo Nadir, Osmo Nadir, est un artiste polonais, euh, le morceau s'appelait Aurora sur son album Singularity qui est sorti le 11 novembre, euh, 11 novembre donc l'album sorti le 11 11 en 11 exemplaires vinyle à 85 euros l'exemplaire pour ceux que ça intéresse, euh, sinon c'est 5 euros l'album en digital c'est beaucoup plus intéressant, personnellement j'ai choisi, euh, choisi le digital. Euh, le, on, on sent tout de suite le côté modeste du mec quoi, qui, sort, euh, qui sort son album en 11 exemplaires à 85 balles le, le sous-titre de l'album c'est A Million Light Years in Five Pieces euh, un million d'années-lumière en 5 pièces Cinq titres de l'album Aurora, donc c'était le premier titre de ah, l'album. C'est pas mégalote du tout. Non, c'est voilà. C'est bon, bon, bon. Après, c'est un artiste qui est assez intéressant est parce ça. que il construit ses propres instruments et ses propres contrôleurs. Moi j'ai vu des vidéos sur internet. Euh, il il m'a des, des trucs. Très euh, beau, hein. ah, ouais, ouais,
3: euh,
5: alors, non, a, mais il il a, il a, un je un suis d'accord. Ça, ça
3: vaut au moins 10 euros. <rire>
2: Et euh, ouais, donc il construit des trucs avec des lasers, des lampes, des objets non identifiés, qui, qui bidouent dans, 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 dans un sens, dans l'autre. On ne sait pas trop ce qu'il fait, euh, je vois sur les vidéos. Euh, c'est construit de toutes pièces et c'est assez intéressant. Il y a un aspect scénique euh, euh, très contemporain derrière. Je pense que, je pense que le Transient euh, devrait, devrait l'inviter pour la, la session 2016. C'est assez joli à voir. Voilà. Donc c'était Osmonadir et le morceau s'appelait Aurora. Et tout de suite, sans transition, on va passer à Arakioui.
0: C'est une
6: En ce moment, c'est pas facile, facile de tenir une chronique qui s'appelle Arakiwi, vu qu'on a tous une vieille gueule de boîte de deux semaines et qu'on n'a pas vraiment envie de rire. Et puis c'est pas facile non plus de faire comme si de rien n'était et de ne pas parler de ce qui s'est passé le 13 novembre. Alors évidemment on se sent un peu con, on se dit que ces dernières semaines ils ont été nombreux, ceux qui se sont exprimés parfois de façon juste mais aussi, il faut bien se l'avouer, beaucoup plus souvent pour dire de la merde. Alors on se dit qu'on ferait mieux de la fermer et puis de toute façon on est sur amplitude, hein, on n'a pas vraiment la puissance d'impact médiatique d'un Bernard Guetta ni d'un Bernard de la Villardia mais plutôt celle d'un Bernard Lermite. Oui, mon humour de merde aussi, à la gueule de bois. Et puis bon, quand même, euh, moi, il y a un truc qui me chiffonne. C'est pas tant la récupération politique des petits bouts de cadavres qui traînent à Saint-Denis ou à Paris, ça, on s'y attendait un peu, non. Ce qui m'énerve, c'est surtout que beaucoup de mots ont été usés et abusés ces deux dernières semaines et pas toujours à bon escient. Les mots, quand même, c'est important, bordel. Il Faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai entendu, par exemple, au détour d'une conversation, un paisible corésien nous dire qu'on était désormais en guerre totale contre la barbarie. C'est marrant ça. C'est marrant. Vous remplacez barbarie par teuton et on fait un joli retour en arrière jusqu'en 1914, en guerre totale contre la barbarie. Ça aurait bien fait rigoler ma mamie, ça, celle qui est morte cette année après 100 ans de bons et loyaux services et qui en a tâté, elle, de la guerre totale et des teutons. Mais les gars, excusez-moi, hein, je, je suis désolé de casser vos élans patriotico-guerriers avec mon rabat à la mormoie à la ceinture d'explosifs, mais un barbare, c'est plutôt quelqu'un de violent pour le simple plaisir de la violence, et pour ne servir aucun but précis si ce n'est de poutrer son prochain, non Alors que les gens de Daesh, ils sont violents pour servir un but précis, non ce sont des gens qui tuent, qui pillent, qui violent, mais aussi qui embrigadent à coups de propagande, qui raffinent et, et vendent du pétrole, qui prélèvent des impôts, qui organisent des trafics de drogue, et même qui font des fouilles archéologiques, il paraît. Du coup, c'est pas vraiment des barbares, mais plutôt des infâmes enfoirés d'illuminés terroristes de mes deux, non Et puis, il y en a plein, des mots justes pour les qualifier ces entes de la ligne 6-Picot, mais barbares, non, s'il vous plaît ne faites pas appel à nos bas instincts primaires qu'on avait à peu près réussi à contenir depuis qu'on a fini ton de tondre la dernière collabo en 1945. Je sais qu'on a le gourdin dans les gènes, mais quand même... Enfin bref. Refermons, refermons ici la, la parenthèse Bernard Pivot, et puis, comme toute cette histoire a quand même un léger rapport avec la musique, et que sur Amplitude, on est globalement censé parler de musique, je voudrais préciser, au cas où ça aurait échappé à certains abrutis de Daechiens, que Eagles of Death Metal, ça n'est pas du Death Metal. Ça n'est d'ailleurs pas du metal tout court. Les mots... C'est important, je répète. C'est vaguement du rock californien, à la limite, dirons-nous. Et malgré ça, c'est toujours pas une raison pour en massacrer les adeptes. Donc, vu que vous êtes aussi con que vos pieds et que la culture, c'est important, je vais maintenant vous montrer ce que c'est que du death metal. Bon, ici, il est matiné de breakcore, hein, parce que on est quand même dans l'amplitude, à la sauce saxophone et puis agrémenté d'un tout petit sous de ça pour le, ça c'est pour le goût. Ça nous vient d'un groupe qui s'appelle Workre. Le morceau s'appelle gastro et je propose d'en charger tous les bombardiers américano franco russes Ça fera du beurre à Adnoiseam.
2: toujours sur Amplitude et on vient d'écouter Je t'ai passé un morceau de Iron Noir euh, Iron Noir un artiste polonais encore une fois euh, qui vient de sortir son EP qui s'appelle Renverser c'est marrant c'est un EP avec plein de, plein de mots français euh, je t'ai passé, renversé il y a un morceau qui s'appelle plier aussi d'ailleurs
5: je t'ai passé ça veut rien dire en
2: fait. ça, 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 ça reste ça, français bon, il faut le mettre dans le contexte hein. ouais. bah, voilà, il est polonais <rire> En polonais ça veut pas dire grand chose je pense mais euh, voilà. euh, Donc c'est euh, L'album euh, Renversé donc, qui, est, qui est sorti sur BDTA Un label polonais qui est également sorti le 11 novembre Tout comme euh, l'album d'Osmonabir Qu'on a écouté euh, juste avant Et c'est un, un, un espèce de mélange d'industrie techno euh, Avec des influences euh, new wave, dark wave euh, euh, Un peu d'acide Enfin plein de trucs bizarres comme ça Des fois, des fois on s'y attend pas puis il y a des trucs qui arrivent euh, et c'est un artiste sur lequel je, je n'ai absolument aucune information. Voilà, j'ai cherché, j'ai rien à vous dire sur lui. Simplement qu'il s'appelle Iron Noir et qu'il est polonais, voilà, si ça vous intéresse.
1: C'était la sélection polonaise voilà. de la soirée d'Adrien. Merci pour ça. De rien. Ça et pour plaisir. la suite, on va écouter un morceau qui s'appelle « Scène 4 », je suppose, de Frédéric de Oberland, extrait de son album « Peregrinus Ubique. Euh, Peregrinus Obiké, c'est un objet issu d'une collaboration entre les éditions photographiques Gazzara et le label Voxov, C'est donc un, un label non, du projet solo de euh, Frédéric de Oberland, qu'on connaît pour pour un certain nombre de projets, que sont euh, Oiseaux Tempête, euh, Le Réveil des Tropiques, Foudre euh, et d'autres d'ailleurs. of Stars. Exactement. Et Farewell Poetry, c'est celui-là que je cherchais. Farewell Poetry. Et euh, cet objet-là, donc, Peregrinus ou c'est un photozine et un album qui vont ensemble avec les photographies de Frédéric d'Auberland et ses morceaux, à ceci près que euh, c'est une seule pièce qui est divisée en six scènes et dont il a composé toutes les parties. Et je pense que le moins qu'on puisse dire de cet album, c'est que c'est plutôt une réussite et qu'à mon sens, il est très intéressant de voir son travail euh, dépouillé et, euh, et de voir uniquement sa patte, disons, et la façon dont, euh, dont, dont il travaille ce, ce temps-là euh, sur, sur un album entier, lui dont on connaît son travail, intégré dans différents projets. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ewan, toi qui as écouté cet album également.
6: Ouais, bah moi je trouve que c'est effectivement très très différent de Oiseau Tempête. Euh, les autres projets de, de Frédéric Oberland, euh, je, je, je les connais pas trop. Je connais surtout Oiseau Tempête. Et. Euh, c'est très différent et en même temps sur euh, sur quelques morceaux on retrouve enfin euh, moi j'ai trouvé une certaine similitude de structure en fait même j'ai l'impression que c'était du oiseau tempête euh, beaucoup plus étiré beaucoup plus calme beaucoup moins électrisé beaucoup plus dépouillé, posé quoi. ouais bah pas forcément dépouillé parce que c'est très foisonnant d'ambiance de, de petits sons de, il doit y avoir pas mal de field recording là dedans j'imagine un peu euh... Mais, euh, mais ouais, c'est très très bien et l'objet est vraiment magnifique donc je vous le conseille. Il y a conseille.
1: une expo à balade sonore euh, qui, est, qui dure encore d'ailleurs, je crois. Euh,
6: tout à fait, ouais. Je, je crois, crois qu'il euh, était euh, en showcase ouais.
1: ce soir avec Christine Hoth. Euh, donc, ce qui veut dire que j'imagine que l'expo existe encore à balade Oui, ouais, tout à fait. Mais En Dans tout cas, je ne peux que vous conseiller
6: d'acquérir l'objet qui, qui est très très beau. Euh, les fans de photographie y trouveront leur compte. Euh, et, euh, et voilà, c'est assez intéressant d'ailleurs, cette, cette espèce de mélange entre euh, en même temps un CD et en même temps des photos. Donc c'est assez, euh, assez étonnant. Il un
2: est bel pas, objet. Il n'est pas déjà sold out par hasard le...
6: Je crois pas, mais non. faut se dépêcher ouais. parce qu'il ah, est, euh, euh, ouais. est sorti il y a quelques jours Ou alors et Vox, vu,
0: euh... voilà.
6: <rire> et Vox of Record euh... sort, euh, sort euh, que des éditions limitées donc, euh... donc voilà mais on l'écoute tout de suite effectivement
5: C'était Frédéric de Oberland Amplitude sur Radio Campus Paris Suivez-nous sur Facebook Amplitude avec un S Rendez-vous la semaine prochaine à 21h avec un live en direct de la recyclerie euh, Retrouvez-nous soit en direct soit à la recyclerie Grégoire sera au platine désormais officiel Et euh, nous allons maintenant écouter pour terminer cette émission le morceau Black Calx de Ecoplex, bonsoir à tous